0: En este podcast tomamos un sentimiento y a partir de él conversamos sobre lo que vimos, leímos y oímos. Somos Nahuel y Nito, sentate cómodo,
1: ponete los auriculares, despeja la mente y prepárate, porque ya comienza Fili. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro último episodio de Feeling Podcast, aunque sea de esta primera temporada y ya sin más dilación le voy a dar paso a mi compañero Nahuel González -Alo. ¿Cómo estás Nahuel?
0: Hola Nito, hola a toda la audiencia. Hoy en este último programa vamos a trabajar sobre el sentimiento complejo y difícil que es la venganza.
1: La venganza. Último eh, podcast. Eh, agradecer a todos. Eh, vamos a hacer la despedida en un rato, pero por ahí si no nos quedamos con tiempo, agradecemos ya del principio a toda la gente que se sumó a esta primera temporada. Y claro, la venganza. La venganza eh, es un plato que se sirve frío, dicen, ¿verdad? Y como esta frase, vos trajiste un par, ¿no es cierto? Sí,
0: traje diez. Para, para charlar distintas acepciones de lo que es la venganza para distintos autores. Las personas débiles se vengan, las fuertes perdonan, las personas inteligentes ignoran, dice Einstein. Si nos injurian, ¿no debemos vengarnos?, dice Shakespeare. Borges dice, yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. La venganza es dulce y no engorda, dice Hitchcock. Ojo por ojo, la esencia de todas las venganzas. John Katzenbach, el que decíamos el otro día del, del psicoanalista, te diré por esto, todavía no sé cómo, pero dame tiempo. Sabrás que la deuda estará paga. Uy, ese es George Martin.
1: Ese es terrible.
0: Es imposible sufrir sin hacer que alguien pague por ello. Cada queja ya contiene venganza, dice Nietzsche. La mejor venganza es un gran éxito, dice Sinatra. El odio es la venganza del cobarde por ser intimidado, Bernard Shaw. Siendo lo que es la vida, uno sueña con la venganza, Paul Gauguin.
1: Y ahí nos falta, yo te decía antes de, de arrancar el podcast, que falta la, la, la venganza, la, o sea, la venganza versión Don Ramón, ¿no? La venganza nunca buena, mata el alma y la envenena. Y la
0: envenena, la más famosa parte.
1: Exactamente. Bueno, y la venganza sería una, una especie de reprimenda, ¿no? Que se ejerce sobre una persona, un grupo... Porque claro, una acción que es percibida como mala o dañina. El sujeto que se siente afectado decide vengarse y concreta una especie de reparación por el daño. Para algunas personas la venganza es necesaria cuando la justicia falla. Sin embargo, si se las analiza a fondo, entre ambas no existe mucha diferencia. El problema es que la justicia no siempre funciona y a veces permite que ciertos daños no sean reparados. Y en ese punto puede aparecer la venganza, pero ya no con el objetivo de hacer justicia, sino de liberar la tensión que el dolor y el odio han hecho germinar en el damnificado. Y esto me hace acordar, antes de seguir dilucidando lo que es la, la venganza, con el, el Guasón y Batman, ¿no? Los dos hacen venganza, porque de alguna manera Batman hace justicia, de alguna manera porque le mataron a sus padres, sí. y sería una venganza sin vengarse, sino haciendo lo que realmente él cree justo. Pero en el caso del Guasón, él se venga de la sociedad por lo que le ha hecho, pero no haciendo justicia, simplemente por, eh, como dice acá, compensar todo el, el odio y el dolor que sufrió. ¿cierto? Mm. Eh, pero es muy interesante esa, esa dualidad en esos dos personajes que luchan todo el tiempo. Eh, bueno, Por eso se dice que también la venganza trasciende la atención de reparación y tiene un, cará un carácter ejemplificador, cuyo objetivo es pagar con la misma moneda o infringir un ma mal mayor en quien ha cometido el daño original. Cuando la venganza intenta ser ejemplificadora, se corre el riesgo de entrar en una espiral de violencia sin control. Por eso, desde la época de la Biblia, se intenta fijar una justicia retributiva o ley de talión, que sería el famoso ojo por ojo diente por diente, ¿no es cierto? En las sociedades modernas, la venganza no está permitida ni tampoco se acepta la ley de Talión. La justicia se canaliza a través de leyes que intenta ser objetivas. La venganza es un tema presente en la literatura desde que ésta existe, ya desde William Shakespeare, en el caso, por ejemplo, de también el conde de Montecristo, de, de Alejandro Dumas, eh, Hamlet, por ejemplo, de, eh, te quería hablar de Hamlet, de, de Shakespeare, donde, donde aparece esta idea del sobrino, cuyo padre ha sido envenenado por su tío y bueno, y aparece el fantasma para buscar la venganza, ¿no? Y una venganza ni siquiera por parte de su mano, sino por, por la mano de su hijo. Mm. Y bueno, y también, si harto me deja ver, <risa> cabe mencionar que la cultura griega tenían una diosa de la venganza, la famosa Némesis, que después se utiliza ese nombre para, para los villanos, ¿no? La Némesis de, de un personaje. Y cuya principal particu particularidad era que no se encontraba sometida a los dioses de los Olimpos. Se encargaba de castigar los excesos de los seres humanos que perturbaban el equilibrio universal. Bueno, en todas las culturas existió una cierta religiosidad respecto a la venganza y, y bueno, posteriormente con la fundación del derecho, como la palabra, como, como la ley, la venganza comenzó a ser considerada como un acto negativo y que no colabora con el bien común. La venganza solo existe eh, en los límites que uno se pone. Por eso es fácil ir muy lejos con la voluntad de dañar a alguien. Las justificaciones van apareciendo ante cualquier indicio de que se sobrepasan muchos umbrales y esto puede llevar a una situación en la que se pierde el control y se produce mucho dolor. Como decía eh, claramente Don Ramón, ¿no?
0: Sí, y analizando un poco para este programa el sentimiento de la venganza, llegamos a la conclusión de que inexorablemente la venganza como tal necesita tiempo y necesita esfuerzo, ¿no? El que lleva a cabo esa venganza necesita esas dos cosas. Y es por eso que, por ejemplo, en la película nos muestran los 10 primeros, primeros minutos qué le sucedió a esa persona y después dos horas de venganza, ¿no? Lo nombrábamos Kill Bill, por ejemplo. Eh, hasta, y, y hasta muchas veces se olvida el motivo, ¿no? A nosotros, como espectadores, cuando vemos una película eh, de venganza, como, como Kill Bill, por ejemplo... Ya no nos importa que eso sea el principio. Queremos la así. venganza. Claro, queremos, queremos ese, saciar esa venganza. ¿no? Y habíamos anotado una diferencia entre justicia y venganza, que por ahí nos puede servir. Justicia sería el principio moral que lleva dar, a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Tiene que ver con el derecho, la razón y la equidad. La venganza, en cambio, es la satisfacción que se toma del agravio o daño recibido. Y tiene que ver con el castigo y la pena. Ambas generan emociones, sentimientos y se encaminan a un mismo fin. En este caso, que pague el infractor.
1: Exactamente. ¿Y qué hacer contra los deseos de venganza? Bueno, por un lado podemos buscar algo que nos distraiga de eso o que nos dé buenos pensamientos. Y también intentar cambiar de hábitos, romper con la tendencia a pensar siempre lo mismo o fantasear con cobrarse la revancha. Y también se puede optar por llegar a vengarse de una manera indirecta relativamente constructiva y buena, por ejemplo, es la opción del mal menor. Bueno, usando ganas de compensar algo que sirva para todos. O sea, que no sea en contra de una persona, sino que pueda ayudar a otros para que cambien su futuro. Eso también está bueno.
0: ¿Por qué nos intranquilizamos cuando tomamos venganza? Porque esto no proviene de la verdad. En la justicia vamos acompañados por ella y en la venganza no. Y además se dice que la venganza no es natural. Es decir, el hombre tiende al bien y la venganza nos saca de esa naturaleza. no Sería como algo que no nos pertenece, que no es corporal, que no es orgánico para nosotros.
1: mira no sé, ahí yo un poco entro en discusión, porque yo siento que las ganas de vengarse son lo más natural del mundo. Creo que en sí la justicia nos llama a la razón, pero si fuese por la pasión,
0: por lo que sentimos... Viste lo que pasa a veces que las venganzas siempre vienen de una justicia que falla, ¿viste? Eso sería, creo yo... El... Y es lo que se ve todo el
1: tiempo en los noticieros, mm. en todos los lugares, ¿no? Esta idea de la gente que se cansa de, de, de esperar que la justicia algo, haga algo y bueno, entonces como represalia o prenden fuego la comisaría mm. o van a hacer una marcha eh, y es algo que en este país sobre todo... Bueno,
0: bueno en el Guasón, ¿viste? Ya que hablamos de Guasón hoy, que él da como muchas, eh, tiene muchas esperanzas en el, el... Primero, en la que le den los, los remedios... Después que lo acepten, después que lo contemplen Después que lo acepten en... y, no, y no, no sucede Y aún
1: así tampoco Bueno, sin ir más eh, allá de nuestros eh, pensamientos Nos vamos a ir a nuestras queridas Y últimas
0: recomendaciones Recomendaciones A las recomendaciones vamos a empezar hoy, Nito, con la sección literaria. Y traje un libro de Federico Janmeir, este autor argentino, que se llama Más liviano que el aire. Es uno de, de sus libros más famosos porque también ganó premios, para ser más preciso, el premio Clarín. Y salió editado en Alfaguara y se... digamos que que proliferó hacia, la, hacia el sistema educativo, se leyó mucho en las escuelas, y es de una señora, una anciana, que tiene noventa y pico de años, si mal no recuerdo tiene noventa y cinco años, vive sola en su departamento, y un día baja a comprar pan, y cuando está volviendo, entrando, un chico intenta asaltarla, ¿no? Entonces ella, ella dice que no tiene el dinero ahí, que lo tiene arriba, que el chico la, la mete al departamento, pero ocurre algo, y es que ella lo encierra en el baño y le, y, lo, y le cierra con llave. Entonces el chico queda encerrado en la parte de adentro. Y ella se empieza a vengar de esa manera del chico. Lo deja encerrado y le empieza a pasar comida por abajo de la puerta. Le, le dice que, que tome agua, que se bañe si quiere. ¿No? Lo, lo tienen como en cautiverio. ¿no? Esa es su manera de, de vengarse. Y además le empieza a contar la vida de ella. ¿no? Es como que ella se siente sola, está en, está, dice que está abandonada y que lo quiere corregir. Dice que cuando salga de ese baño no va a ser más un delincuente. Es una historia que, que está contada eh, como un monólogo, eh, son entradas de monólogo, es, es ella hablándole cada vez que se acerca al baño al chico detrás de la puerta, y nosotros vamos conociendo la historia a través de sus palabras. Eh, se llevó al teatro, estuvo actuada por Bettina Bloom, Bettina Bloom y solamente actuaba ella, porque era un monólogo. El chico nunca se veía porque estaba supuestamente detrás de la puerta. Bien, y por otro lado, eh, Juan Rulfo, traje Juan Rulfo porque nunca está de más. Eh, para ser precisos, con este tema de la venganza, diles que no nos maten la historia de un padre que le dice al hijo salí por favor y decile a esos hombres que no nos maten. Hay un grupo de personas que se había acercado a la casa a vengar la muerte de un familiar que supuestamente este tipo había matado en el pasado, y, y el padre le decía que por favor no lo maten, que no se venguen, que él quería seguir viviendo. ¿no? Un cuentazo de Juan Rulfo, así que invitadísimos. Y bueno, y por último, Hamlet, creo que vos ya lo mencionaste hace un rato, y, y creo que es el gran homenaje a la venganza, ¿no? o por lo menos a la justicia, y uno de los primeros indicios también en el arte de la corrupción.
1: Y sí, y lo, que, lo que decíamos hoy de hasta dónde te puede llevar la venganza, incluso a la locura, ¿no? Porque, el, bueno, para el que no haya leído Hamlet, no es un spoiler, porque es un clásico de los clásicos terminan casi todos muertos, ¿no? Además de que es una tragedia, eh, lo que genera la venganza de Hamlet en él este lo lleva a, a, a generar todos esos actos terribles de violencia. Y también tenías un libro que, que a mí me gusta mucho también de García Márquez, sí. eh, Crónica. De Crónica de una muerte
0: anunciada, creo que es un título, si no es un libro conocido, por lo menos un gran título conocido. Y es la historia, de, en la primera página te dicen que alguien muere. Santiago Nazar, él empieza, el día que a Santiago Názar lo mataron y empieza a contar toda la historia, ¿no? Y al tipo este lo matan en venganza, ¿no? Eh, hay hay un, un problema, bueno, como suele pasar, un problema de polleras y y Es un pueblo muy chiquito en el que medianamente se conocen todos, entonces es una gran novela coral donde va, eh, va mostrando la realidad de los distintos personajes el día que matan a esta persona hasta develar qué pasó, por qué lo mataron, quién lo mató y en qué circunstancias
1: que de alguna manera eh, en el cine no es tan así digamos en la forma de contar la narración siempre como hemos contado hoy se muestra el acto que le lleva que va a desencadenar la venganza pero en este caso nosotros ya vemos lo que lo que te, cómo terminó todo y tenemos que reconstruir eh, sí.
0: la historia. es un es un gran desafío sobre todo para el autor pasa lo mismo por ejemplo en el túnel de sábado en el, la primera página eh, te dice que él mató a, a la chica entonces vos ya sabes el final y ahí está el desafío de que el autor te siga atrapando con el resto del libro, ¿viste? Vos querés saber qué pasó.
1: Y desde la música también me trajiste dos historias que voy a escuchar con mucha... Primero en realidad una historia, de la historia de la canción Laila, sí. de Eric Clapton.
0: Bueno, Laila es una canción que Eric Clapton le escribe a la novia de Harrison, el guitarrista de los Beatles.
1: Claro, de George, de George Harrison. Ellos
0: eran muy amigos, no sé si es una venganza, diría que es así como ¿viste? una traición o pero ahí hay ahí algo, ¿viste? como un resquemor, viste medio implícito, que quedó de toda la vida. Eh, bueno, Harrison tiene una novia que se llamaba Patty Bond, si no mal recuerdo, y Eric Clapton era muy amigo de él, pero también le gustaba la novia, vamos a decirlo en criollo. Y le escribe en un momento esta canción Lailas y se la dedica a ella, ¿viste? Eh, era, era Si bien se llamaba Laila, era eh, dedicada para ella, él siempre lo dejó en claro. Y era como un intento de conquistarla, ¿viste? Y finalmente llega un momento, escucha esto, llega un momento en el que ellos se separan y finalmente le da bola a Eric Clapton, ¿viste? ahí está la, la, el gran triángulo que se cierra. Y estuvieron casados finalmente con, con Eric Clapton, esta chica, eh, hasta mediados de los 80 y ellos dos siguieron como una, una Harrison y Eric Clapton, en una amistad media no media resquebrajada pero supuestamente siguieron siendo amigos y de hecho Eric Clapton tocó en el homenaje... A Harrison cuando se murió. Así que... Terrible historia. La una isla. historia y es un <risas> tema, viste, que es conocido y que por ahí la gente lo escucha y no sabe de dónde viene. Y por otro lado, Venganza no te va a gustar. Y Nicky Nicole es una canción que salió hace muy poquito, de hace un mes, dos meses. Y es una canción donde mmm, se habla explícitamente de una venganza de una chica que aparentemente se venga de alguien que la maltrató, la abusó de ella. Eh, y, y hasta hubo, o, se podría decir, una violación carnal, ¿no? Est está bien explícita la canción, eh, están invitados a escucharla.
1: ¿El videoclip es el que están todos como de la mafia, puede ser? No. Sí,
0: está, hay como un, una escenografía muy sangrienta. No sé si le, hay un actor, no sé si es Claudio Ricci el que actúa. Sí, sí Claudio Rizzi, y, bueno, y Nicki Nick, Claro, y Nicky Nicole que también participa y hace su, su descargo.
1: Muy bueno, así que bueno, tenemos ahí las recomendaciones y tenés también una, te viniste recargado para el último capítulo, me encanta, sí, una sí. pintura, en este caso de, de Tiziano.
0: Tiziano Caín Abel, bueno, que también representa esta gran leyenda de, de, creo que es la venganza más famosa de la historia, y es de un hermano que, que al tener, eh, al sentir que estaban apres, haciendo preferencias con su hermano más talentoso, ¿no? Decide vengarse eh, por mano propia. Bueno, Tiziano hace una, una pintura de esto y los invitamos también a, a contemplar. Bueno, y justamente
1: me trae esa caína Belli y me acuerdo de Terrenal, una obra de Mauricio Cartún, la última, que, que hizo, que estuvo en cartel hace poquito. Bueno, hace poco murió el Tata, que el actor que hacía, bueno, no el Tata, sino el actor que representaba el personaje del Tata, que era Dios en este caso. Eh, así que bueno, Terrenal una gran obra, si la pueden leer o ver si alguna, o si la vieron. Eh, también habla de Cañabel, y, y en este caso en el medio de la pampa argentina, muy, 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 muy a lo cartoon. Y nos vamos a meter en el cine, y para el cine voy a traerte una, una saga de películas de un director eh, japonés, que se llaman Simpatía por", para, para el Señor Venganza, Old Boy, que es la que estuvimos hablando hace un tiempo sobre la furia, y Simpatía para Lady Venganza. Son tres películas donde vamos a hablar, o vamos a ver, tres tipos de venganza, en la primera nos va, nos va a contar la historia de Ryu, un sordo mudo, que busca, eh, una, busca dinero para poder costear el trasplante de riñón de la, de la hermana. Que, este, bueno, en, es todo un tema porque el frenesí de encontrar la salida resulta estafado por el traficante de órganos y tiene que eh, secuestrar a la hija de su ex jefe para pedir un rescate. No, es terrible, tiene unas escenas muy, muy... El director este japonés tiene eso también medio de gore, medio de... De, de sangre y, la, y sobre todo en la venganza. En el final, eh, eh, bueno, lo que decíamos hoy, hasta dónde podemos llegar con la venganza. Old Boy, ya hablamos de Old Boy, de este hombre que después de ser secuestrado eh, encuentra que por qué lo secuestraron y por qué está ahí adentro y, y el hambre de venganza hasta encontrar el terrible motivo por qué eh, eh, estuvo privado de su libertad. Y la última, simpatía por Lady Venganza, que es del 2005, sin, habla ya de una venganza que es compartida. Es una mujer que es encarcelada supuestamente por un crimen que no cometió y ella se declara culpable por el asesinato de un chico para poder proteger a su hija. Y en ese tiempo planea la, la venganza en la cárcel de lo que va a hacer Cuando sale, eh, lo logra. Así que esas tres son muy buenas películas y, y bueno claramente hablan de la venganza. Y si hablamos de venganza, una película que nos llenó de orgullo en el cine en el año 2019 y nos hizo sentir a todos con ese placer de la venganza y de la justicia, lo que decíamos hoy, es la odisea de los Giles, de Sebastián Borestein, el hijo de Tato Bore, Tato Y bueno, en eh, 2001, un grupo de vecinos decide armar una, una sociedad, y vi, invierten en el banco el dinero, lo guardan ahí y llega el corralito, ¿no? Y se dan cuenta después que en realidad el dinero de ellos lo tiene un, un tipo, un abogado, creo, si mal no recuerdo. Y, y bueno, buscan la venganza de, de, su, de lo que le pertenece en realidad, ¿no?
0: Fue la <risa> única vez que yo fui al cine y escuché a la gente aplaudir una escena. ¿Sí? El final cuando, bueno, no, no vamos a spoilear, pero hay una escena gloriosa casi épica de Arín, eh, cuando ya termina la película y la gente aplaudía, ¿vos sabés? Es la primera vez que, que me pasó.
1: Porque creo que, que le, le dio le dio sobre todo al pueblo argentino, no solo al espectador, sino al pueblo en sí, eh, lo que sufrieron todos, lo que sufrió mucha gente en el 2001 con cuánta gente se ha quitado la vida con con lo que pasó con la Argentina. ¿no?
0: Y tiene detalles, viste eh, cuando empieza la película que dicen qué, qué puede pasar, no y enseguida ponen do, diciembre del 2001, ¿viste? y ya la gente ya sabe, ya está dentro nuestro eso.
1: Sí, ya es que eh, está internalizado y es, y es parte de nuestro ADN también. Y una película basada en un cómic que seguramente has visto, es B de Venganza, eh, con el guión de Alan Moore ilustrada por David Lowe, y estoy hablando del cómic, y la película la llevó en el 2005 James McTiggy con Evie, protagonizada por Natalie Portman, una actuación fantástica, eh, donde bueno estamos en una Inglaterra que se ha transformado en un estado fascista y totalitario, y a mí la, eh, una escena de esa película es el final, cuando está todo el ejército en la calle, van a volar supuestamente, el atentado es volar el, el ¿cómo se llama? donde está? ¿Cómo sería el Congreso nuestro, pero de los ingleses? Ahora no me sale el nombre. Claro, mataron al presidente, mataron a, al jefe de los militares, entonces los militares no saben qué hacer. Y la gente viene toda enmascarada y, y no hay orden, o sea, no, no hay ninguna orden de qué hacer. Y los tiene que dejar pasar. Y el pueblo sobrepasando a los militares, esa, esa, esa imagen final es, es brutal. Así que, ve de Venganza, gran película. Y tenés una voz que sí. está nominada los Sí,
0: Oscar. estamos tan organizados que esta semana vi esta película eh, para hacer el podcast. Se llama Hermosa Venganza. O Promising Young Woman está nominada al Oscar 2021, así que vamos a ver qué pasa. Es raro que una película de terror esté nominada al Oscar, porque con eso ya digo bastante. Eh, es una película de una chica que se dedica en el día a trabajar en una cafetería.
1: El Parlamento era lo que te quería decir hoy. Ah, el bien, El Parlamento bien, no bien, me salía, sí, sí. Bien. La cafetería, volvemos, volvemos. Trabaja
0: en una cafetería a día y de noche tiene, tiene como un trabajo... Una doble vida. Claro, tiene una doble vida y de noche ella se hace pasar por borracha en los bares y, y se venga de la, de, lo, de la gente, se aprovecha de las, de las chicas borrachas, ¿no? los, de los abusadores, digamos. Y a medida que va pasando la película vemos por qué sucede esto y es que ella en su adolescencia tuvo una amiga que aparentemente fue violada y no se sabe qué pasó con esa chica, ¿no? Eh, así que ella bueno hace como una venganza por cuenta propia Y conoce a, a un chico Ella se empieza a enamorar de un chico Entonces todo eso se le pone un poco en crisis no eh, Ella tenía como que el género masculino Era de por sí malo Y conoce a un chico que aparentemente Bueno, es diferente no Así que bueno eh, Hermosa venganza La pueden encontrar como hermosa venganza Tiene bastantes nombres por las traducciones Una joven prometedora o el original Promising Young Woman
1: Perfecto Así que es nueva, nueva esa Y yo voy a ir con, con una película que me hizo acordar mucho De lo que contás, Jarkand Una película del 2005 Donde un adolescente en plena época del chat Se conecta con, con un tipo más grande Y supuestamente convence Al fot fotógrafo, este muchacho De reunirse en su casa Y se desata Que supuestamente es amiga, esta chica De alguien que fue eh, violada y abusada Y, y también asesinada y busca su venganza. Y la, la manera en la que lleva su venganza a cabo. Y como el espectador, sin, sin saber eh, a ciencia cierta si es real lo que está pasando o no. Y también el fotógrafo, el personaje, eh, no sabe si lo que está pasando es verdad o no. Si la chica realmente conoce a la otra chica. él Tampoco sabemos si él la mató o no. Eh, pero es muy buena película. Y dura... Nada, una, una hora y media, pero son dos personajes en una sola locación, que es una casa. Y a mí me encantan esas películas, ¿viste? Que no tienen nada de producción, o por ahí no tienen gran despliegue, pero son muy, pero muy zarpadas y muy buenas. Así que Hard Candy, eh, Chica Dulce o Nena Buena, una cosa así, pero las pueden recuerden las recomendaciones siempre abajo. Vamos a hablar
0: de John Wick. ¿La viste John Wick? Vi, no sé si todas, porque son varias, ¿no? Son tres. Bien, debo haber visto uno o dos.
1: La primera es la que, la que más me lleva a hablar de la venganza porque, eh, nada, un asesino a sueldo, en este caso el, el gran Keanu, Keanu Rips, Rips. Eh, que supuestamente está retirado y le matan al perro, loco. Le matan al perro que la, de la mujer que se murió por cáncer. Así arranca su venganza, ¿no? Y, y claro, había dejado todo, había dejado todo su trabajo, pero ese, ese hecho desata su furia y su venganza y lo vamos a ver durante tres películas alcanzar su venganza eh, y en una gran ola de asesinatos eh, incluso con un libro asesina a una persona, es eh, fantástica. Y si hablamos de cumplir la venganza, también tenemos que hablar de N Liam Neeson, mejor dicho, Brian Mills en su personaje de Búsqueda Implacable, que también sí tuvo tres o cuatro. Sí, ¿Sí creo, creo, no que, tuvo, todas, creo
0: sí. que tuvo tres. Eh, la primera que es la más famosa, que la habremos visto por, por los domingos a la tarde, sí, en, en, algún en todos canal. lados. Y después hay una continuación que es la bueno, la 2 y la 3 que cambia de historia, una pero la siempre hija se, y la -mujer. Claro, siempre se meten con su familia, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, de hecho, bueno, él después se separa de la mujer, creo que en la 2 se separa de la mujer, pero igual siguen insistiendo con secuestrar a la mujer, ¿viste? hay un la mujer tiene un nuevo novio y también, parece un poco extraño, bueno, El mafioso. Sí, está está muy turbada la historia, así que también recomendable. Mucha venganza y también mucha acción, ¿no? Es una película de acción.
1: Y si hablamos... Eh, bueno, dicen que se está preparando para una serie televisiva también esta, esta película. Si hablamos de, de, de acción, nos vamos también a Kill Bill, ¿no? Gran película que la tengo acá, pero no. Hablar de Kill Bill y hablar de venganza es como sería... Ya se sabe, ¿no? Pero está buenísima la, las dos pelis, ¿no?
0: Tres. Son dos, dos. Dos y hay una particularidad con esa y es que Tarantino cuando la hizo... Hizo todo de un tirón. Claro. Pero duraba cuatro horas la película. Claro. Le dijeron, no, va Hoy a tener sí que. Podría,
1: podría haberse sí. estrenado en cuatro horas.
0: Sí, en ese momento creo que era 2000, 2001, por ahí. Le dijeron, no, vamos a hacerla en dos partes. Bueno, Matrix también. Las últimas dos de Matrix eh, están sí. grabadas. El Señor de los
1: Anillos también. Sí. Nos fuimos a la miércoles.
0: Sí. Eh. Sí. Pero, pero interesante, <risa> ¿no? ¿Nos fumaríamos cuatro horas en el cine? Hay que ver. Bueno,
1: yo me fumé cuatro horas con Avengers. Con Avengers la última. Que claro.
0: Yo he estado también, la ul, creo que la última de It, It 2, It Episodio 2, dura tres horas y pico. Bueno, eh, yo el otro
1: día vi el, el Snyder Cut, el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, que son también cuatro horas, así que bueno. Sí, yo creo que ahora... Bueno,
0: como... en casa la, yo creo que sí, porque el irlandés, claro, por en ejemplo... En casa, sí, pero en el, el cine por ahí... El, el irlandés de, de Netflix el año pasado, es que larguísima. era... Larguísima. Tres horas y media, y fue muy vista esa película. Así que
1: Por ahí es porque uno está, qué sé yo, podés cortar el albánico, ah, sí, en el baño y comer algo en el cine. lo manejas vos. Claro. Eh, bueno, película de venganza adolescente, Carrie. Carrie está adolescente bulineada que tiene poderes y bueno, los utiliza para vengarse. Si no la viste, puedes verla esta misma noche. Y ahí creo que
0: hay dos de... Hay una remake. Una remake
1: la, la hace la chica esta, Chloe Moraz. Mm. Chloe Moraz, eh, muy buena también. 2015, estamos hablando de un director Del, argentino, eh, Alejandro el, el Gómez. El Garretu. renacido. El The Revenant. Sí, la de que DiCaprio. fue
0: el primer, el primer Oscar ah, de DiCaprio.
1: Exactamente. Atacado por un oso, lo abandonan. Es la historia real de Hugh Glass, sí. un hombre que fue dejado muerto por sus propios compañeros en 1980, después de que lo ataca un oso. Y bueno, y el tipo, además de sobrevivir del ataque, busca la venganza de esos hombres que lo dejaron ahí morir, básicamente. Que no lo lograron en este caso, ¿no? Sí,
0: buenísima esa película. ¿eh? Filmada en la, en la Patagonia. Y, y con, con una filmación casi olímpica, diría yo. ¿eh? Tiene algo muy... Eh, para verla en el cine, diría yo. Pero bueno, el que, el que se la perdió, la puede ver en, en casa.
1: Antes de, de irme con las tres últimas películas, quiero hacer un apartado especial para La Venganza, Será Terrible. Hay mucho de La Venganza será Terrible, lo decíamos hoy con Nahuel, del de gran Dolina, Alejandro Dolina, que se emite ahora por AM750, un programa que tiene más de 20 años al aire y que, bueno, en tono de humor siempre tiene tiene la sutileza y la, la, el ingenio de Dolina y que un poco nosotros le copiamos eso, es un poco de leer, un poco de teoría y, y analizar. Nosotros por ahí un poco intentamos ser un poco más serios, pero, pero un, un gran homenaje si hablamos de Venganza, La Venganza será Terrible. Y te voy a tirar... Tres películas y nos vamos, si te parece. Si no tenés nada más que acotarme. Django sin cadenas, porque sí. la D no se pronuncia. Sí, buenísima. Gladiador. Y Sky Rojo, que no es una película, sino es una serie. De Netflix, la última, donde vamos a encontrar este a tres víctimas de trata que logran escaparse de, su, de sus captores, de sus proxenetas. Y, y bueno, más que una venganza es intentar la justicia, ¿no? Intentar volver a su vida normal luego de haber sido esclavas sexuales es toda, una gran parte de su vida. Así que,
0: un estreno ese, ¿no? Un estreno, un estreno con estreno. la actuación bien, de Lali, bien.
1: Lali Espósito Argentina.
0: Y para finalizar, ya que hablamos de cine y de tiempos, eh, recomendar una mesa de debate que está en YouTube, en la que está Saer, Cortázar, Roa Bastos y Sarkis, la puede buscar así, eh, mesa de debate, sobre cine. Eh, es del año 1978 y ellos hablan la relación entre el cine y la literatura. Eh, Saer, eh, Roba Bastos y Cortázar van a dar su mirada eh, literaria y bueno, y Sarkis este, eh, o Sarkis, este director creo que es español eh, lo va a contemplar desde el lado de, del cine y van a hablar mucho del tiempo, es decir, en ese momento todavía no se podían rebobinar las películas ¿no? entonces ellos decían, Cortázar decía que a vos cuando te dan un libro, eh, vos disponés del tiempo para que lo podés leer en un año si querés el libro. Y en ese momento te dan una película y esa película corría dos horas y media. Y vos tenés que estar dos horas y media viéndola. Y si no la veías, te perdías la película. ¿viste? Ahora cambió todo. Ahora podemos manipular el tiempo de la película. ¿Y cómo eso nos, nos,
1: nos hace también. Eh o sea, también mucho, como decía, mira nos conecto con nuestro primer programa, con la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Esto de que poder rebobinar, ir para adelante, para atrás. Incluso en un solo video de YouTube, uno lo adelante y después te perdiste lo que dijo, volvés otra vez. O sea, por, por la simple ansiedad de no, no poder esperar, ¿viste? Así que, bueno, conectamos con nuestro primer programa. Agradecemos a todos los que nos han escuchado. Vamos a volver seguramente en una segunda temporada que vamos a estar preparando dentro de poco. Esperamos volver en las vacaciones de invierno, creo que va a ser lo, lo correcto. Eh, déjenos su comentario Si escucharon a todos los podcasts eh, Pongan me gusta Suscríbanse a las páginas suscríbanse, Síganos ahí en, en Spotify Si lo estás escuchando de ahí Y recomendalo a algún amigo, alguna amiga a Alguien que le guste el cine, la música O simplemente quiere escuchar a dos personas Hablar un poco de los sentimientos mm. Nahuel, un gran placer Compartir un, estos diez... Un
0: gran gusto Nito, un gran gusto a toda la audiencia Y recordar una vez más Que todos los programas tienen eh, todas las cosas que vamos trabajando Todos los nombres, las menciones de las películas Los libros, las obras Todo está en la descripción de cada programa Así que también ahí tenemos un, un changüí Hasta volver a encontrarnos
1: Nos vemos, hasta la próxima Esto ha sido Feeling
0: Podcast Ya terminó Feeling Gracias por estar del otro lado
1: antes de irte, déjanos un comentario en nuestro canal de YouTube o en el Instagram Feelings Hasta la próxima semana.